1: Dass ihr dabei seid. Ihr hört die letzte Folge der zweiten Staffel von Reden ist Geld. Und ich spreche heute mit Sebastian Knauer, Pianist seit er fünf Jahre alt ist und geboren in eine namenhafte Familie. Aber zu der kommen wir gleich. Jetzt erstmal zu dir. Hallo, Servus, grüß dich, Sebastian.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Wie jeden Gast äh, darf ich auch dich bitten, mir jetzt in dem Fall per Ferne deinen Geldbeutel zu zeigen oder Portemonnaie, wie du es äh, schon sagtest.
2: Ja, sehr gern. Äh also
1: Typisch klassisch, schwarz, männlich, klein.
2: Genau, ohne Kleingeldfach.
1: Ohne Kle was, Wo hast du das immer in der Hose und dann boilt das dann so aus?
2: Ja, das habe ich in der Hosentasche und ich habe mir angewöhnt und das ist eigentlich ganz spannend, dass ich alles an Kleingeld, was ich irgendwie in der Tasche habe, gar nicht wieder mitnehme zur nächsten Geldausgabe, sondern einen Topf tue und einmal im Jahr den sozusagen auslöse und da kommen lustige Summen zusammen.
1: Was denn so zum Beispiel für eine Summe circa Bereiche?
2: Also ich habe im letzten Jahr fast 1000 Euro Kleingeld gesammelt mit also Wahnsinn. allen Centstücken und ein, zwei Euro Stücken, weil es eben doch so ist, dass man dann immer denkt, ach ja, jetzt nehme ich die Centstücke mit wieder zum Bezahlen und gebe es genau hin. Nein, mache ich nicht, zahle eh viel mit Karte, weil ich hier unterwegs bin. Aber das fand ich sehr erfreulich.
1: Und jede Bank findet es natürlich überhaupt nicht erfreulich, wenn du da mit deinem Eimer kommst, oder?
2: <lacht> Nein, tatsächlich. Also, ich, ich musste dann zur Deutschen Bundesbank gehen. Die machen das. Die nehmen Kleingeld an und wiegen es auch. Und dann war es natürlich über dem Gewicht, was ich nicht wusste, was man beim einmaligen Besuch überhaupt maximal äh, da mitnehmen darf. Und äh, ja, dann gab es erstmal eine Ermahnung. Also, jetzt machen wir eine Ausnahme und Sie dürfen das Geld auf jeden Fall umtauschen. Aber beim nächsten Mal, passen Sie auf, dass Sie nicht wieder mit so viel Gewicht ankommen. Ich sage, ja, natürlich. Vielen Dank für oh. den Hinweis.
1: Und ein Jahr später standest du wieder vor der Tür. Ach, das hatte nee. ich ganz vergessen.
2: Dies Jahr noch nicht. Das ist ja noch nicht zu Ende. Und äh, ja, hinsichtlich unserer Zeiten wird es wahrscheinlich sowieso sehr viel weniger sein. Leider.
1: Das befürchte ich auch. Aber was ich gar nicht sehe, ist ganz interessant, keine Clubkarten hm. oder sowas, Memberships, irgendwas in der Art?
2: Ach so, Moment. Doch, da habe ich auch was anzubieten. Und zwar
1: die Dauerkarte
2: vom HTRC, Was? das ist der Huda Tennis- und Hockey-Club in Hamburg, da bin Aha. ich Mitglied und dadurch, dass ich selber mal Hockey gespielt habe und meine Kinder auch, zumindest das eine Kind ist noch in diesem Verein und ich da auch ein bisschen als Unterstützer mitarbeite und helfe, dass da, weil das ja alles ein, ein, ein Amateursport ist und keine Profigelder fließen, bekommen die Unterstützer eine sogenannte Saison-Dauerkarte und dürfen die Bundesligaspiele damit besuchen. Auch diese finden natürlich im Moment nicht statt. Ja, das ist es dann eigentlich an Clubkarten.
1: Karten verraten ja schon einiges und werfen auch viele Fragen auf. Aber bevor ich mhm. die stelle, jetzt erst einmal Sebastian Knauer in einer Minute.
0: Sebastian Knauer ist in Hamburg geboren und alle weiteren Ortsangaben können eigentlich auch weggelassen werden, es ist nämlich immer Hamburg. Und das nicht zufällig, die Familie Knauer ist nämlich eine alte Hamburger Kaufmannsfamilie. Den Vorfahren zu ehren gibt es sogar eine Straße und ein Denkmal, das hat Sebastian Knauer noch nicht geschafft, aber er arbeitet dran. Und zwar als klassischer Pianist. Und tatsächlich arbeitet er schon sein ganzes Leben. Als er vier Jahre alt ist, beschließt er nämlich, Pianist zu werden. Und mit fünf Jahren fängt er dann auch damit an. Und es läuft gut. Er bekommt verschiedene Förderpreise, legt einen hervorragenden Karrierestart hin, spielt auch mal im Hotel Adlon für den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Er verdient gut mit Auftritten und CDs und beginnt, selbst Klassikonzerte und auch Festivals zu organisieren. Er macht einem Hamburger Kaufmann alle Ehre und knüpft Kontakte in die Hamburger High Society. Man hilft sich. Und Hilfe ist zurzeit natürlich wichtiger denn je.
1: Sebastian... Äh Corona, ja, müssen wir kurz darüber reden, auch selbst wenn ich versuche, es selber als Künstlerin oft zu verdrängen. Äh, weißt hm. du schon, wann du dein erstes Konzert wieder spielen kannst?
2: Also ich muss gestehen, ich hatte das Glück, in der Zwischenzeit ein bisschen äh, arbeiten zu dürfen, allerdings natürlich nicht im normalen Sinne, wie ich es kenne. Ich habe... Äh, für Fernsehproduktionen, für Arte, für Deutsche Welle und auch für den Bayerischen Rundfunk Live-Konzerte spielen können, die dann gestreamt wurden, beziehungsweise auch im Fernsehen übertragen wurden. Da war Publikum natürlich Mangelware. Also ich habe überwiegend vor leeren Sälen gespielt oder in leeren Sälen. Wir hatten nur in Bonn, zu Ehren von Herrn Beethoven natürlich, in diesem Jahr hatten wir, ich glaube, 21 Personen im Saal verteilt mit gefühlt acht Meter Abstand jeweils. Aber die haben geklatscht. Und ich muss sagen, da hatte ich eine kleine Träne im Auge, weil das war, war wirklich äh, berührend, wenn man, das war jetzt Anfang Juni, wenn man dann praktisch drei Monate die man völlig äh, in Anführungsstrichen arbeitslos ist und nicht mehr auftreten durfte, zum ersten Mal wieder ein bisschen Applaus bekommt. Das war schon, muss ich sagen, berührend und ja, das war in der Zwischenzeit. Ansonsten, ja, keine Ahnung, wir kriegen natürlich auch immer nur die Auskunft, äh, Grußveranstaltung äh, bis Ende Oktober verboten. Äh, kleinere Veranstaltungen, muss man schauen. Vielleicht im August, wenn ich Glück habe. Ich habe eine Einladung in die Ukraine, der möchte das eigentlich unbedingt stattfinden lassen. Aber ob ich dahin kann und einreisen darf, keine Ahnung. Es ist schon ein bisschen zum Verzweifeln, gebe ich zu.
1: Jetzt ist, hat das ja den finanziellen Aspekt, aber natürlich auch das Reisen. Fehlt dir auch das Wegsein? Wie, viel, wie viele Tage bist du denn sonst im Jahr weg?
2: Bis zu 200 Tage reise ich und äh, das wurde ich natürlich jetzt auch so im Freundeskreis viel gefragt. Na, wie ist es? Geht ihr euch schon auf den Zeiger zu Hause? Aber ganz im Gegenteil, das muss ich sagen, ist ein, ein positiver Aspekt, dass ich sehr viel Zeit mit der Familie verbringe jetzt, die ich sonst nicht so habe. Aber ich gebe zu, es fehlt mir auch das Reisen, natürlich. Also es ist meine Welt, von A nach B, nach C nach D zu fahren, zu fliegen. Und ja, das ist alles auf Null. Ich habe dann die kleinen Sachen, die ich jetzt hatte, sei es einmal nach Berlin oder einmal nach Bonn, da fühlte ich mich, da war ich richtig aufgeregt, da dachte ich, oh, ich darf reisen, aber man hat da natürlich sofort wieder die Erfahrungen gemacht und hatte zwischen Hamburg und Bonn hatte ich glaube ich fast drei Stunden Verspätung mit der Bahn, also von daher habe ich auch gesagt, wenn das so weitergeht, dann bleibe ich wieder zu Hause.
1: Ja, hast du gerade gewusst, was du nicht vermisst hast. Das heißt ja von noch Beethoven, der arme Beethoven, was ist das für ein Beethoven-Jahr, ne? das ist ja eine Katastrophe.
2: Ist es. Vor Kann. allem, wir haben jahrelang auf dieses Jahr hingefiebert in der Klassik und natürlich gab es unglaublich viele Institutionen, die sich vorbereitet haben und die große äh, Beethoven-2020-Gesellschaft und es war jeden Tag gefühlt ein anderes Event äh, jetzt für dieses Jahr geplant und äh, ja, alles auf Null und nur verschiebt sich das Beethoven-Jahr so ein bisschen nach 2021 aber auch da müssen wir natürlich schauen, was ist dann in 2021? Wen wird es noch geben? Wer darf dann wieder reisen? Und sind große Tourneen überhaupt in der Form möglich? Orchester auf die Bühne, Abstandsregeln? Keine Ahnung. Es ist im Moment so ein Nebel, der uns umgibt. Und die Aussichten sind einfach, im Moment rechne ich einfach mal mit nicht viel. Und dann freue ich mich über alles, was früher wieder beginnt. Aber nicht nur Deutschland beobachte ich, sondern das Ausland und äh, wenn ich über den Teich gucke nach Amerika, äh, also da ist es ganz besonders düster, weil auch da natürlich Institutionen, die nicht staatlich gestützt sind, wie wir es aus Deutschland teilweise kennen, die kämpfen ums Überleben und sagen teilweise, wir können im nächsten Jahr vielleicht wieder aufmachen, wenn es uns dann noch gibt und ja, gibt hier auch bei uns natürlich, aber äh, ja, keine Ahnung. Also im Moment soll ein bisschen abwarten.
1: Hast du denn schon so viel Geld, dass du jetzt sagen kannst, okay, sollte ich jetzt immer nur noch ganz wenig spielen können, ob Corona und es wird immer <lacht> weniger, dann reicht das?
2: Für eine gewisse Zeit komme ich klar. Das ist ja auch jetzt der Fall, denn wir haben ja das Problem und äh, das wirst du kennen, wenn wir auftreten, haben wir ein Auftrittshonorar, haben das verhandelt und wenn abgesagt wird wegen höherer Gewalt und das ist ja im Moment das gängigste Wort, dann äh, sind jegliche Ansprüche, äh, sind dann sozusagen weg und äh, weder mhm. der Veranstalter kann an mich äh, Regressforderungen stellen, er bleibt auf seinen Kosten sitzen, ich kann aber auch kein Honorar einfordern. Gut, da wird jetzt auch viel rechtlich diskutiert, ob man dann sozusagen die Rechnung gleich weiter an die Bundesregierung schickt, die das dann übernehmen mögen bitte, weil sie ja gesagt haben, wir dürfen nicht mehr auftreten, aber das führt am Ende zu nichts. Wir haben praktisch null. Und ähm, ja, es gibt eine gewisse Zeit, die ich überbrücken kann. Es gibt gewisse Projekte, wo Geld jetzt im Voraus geflossen ist. Die werden dann im nächsten Jahr nachgeholt. Da habe ich Glück, dass einige Veranstalter bereit waren zu sagen, gut, Honorar gibt es dann eben jetzt zumindest am Teil und das Konzert wird nachgeholt. Aber irgendwann ist natürlich Schluss. Also ich kann nicht sagen, dass ich nie wieder arbeiten muss. Ja. Bei, bei weitem nicht.
1: Und du kannst jetzt auch nicht, was man eigentlich vermuten könnte, wenn man deine Familiengeschichte ein bisschen anschaut, auf äh, große, alte Familienkonten zurückgreifen und sagen, <lacht> da kann ich noch was holen. Denn, und ich möchte es nicht glauben, aber es entspricht wohl der Wahrheit, euer Familiengeld ist verschwunden nach und nach. Also das Erbe ist gering.
2: Ja, was heißt das Erbe? Also es gibt einen Urknauer äh, in Hamburg, der ist ein, ein sehr bedeutender Kaufmann war und er war Räder, er war Weinhändler, er war auch Stifter und Spender und nach ihm wurde eine Straße benannt. Es gibt ein, ein Denkmal für ihn und das ist eben der Familienzweig, aus dem ich stamme und aus Aufzeichnungen und äh, Büchern weiß man, dass es ihm sehr gut ging früher und dass er auch gewissen Besitz hatte und äh, durchaus wohlhabend war, aber wir reden jetzt über Mitte 18. Jahrhundert und <lacht> irgendwann <lacht> hat sich das verlaufen und es ist nicht so wie vielleicht in manchen anderen Familien, wo Besitztümer aus der Zeit immer noch im Familienbestand sind. Aber äh, es wurde mal geforscht von meinem eigenen Vater, von seinem Bruder, wo das eventuell geblieben ist, aber man, man hat es nicht herausgefunden. Das kann ein Krieg gewesen sein, eine... Eine Inflation oder was weiß ich vielleicht, Glücksspiel, eine Frau, man weiß es nicht. <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht nur eine bei dem Vermögen, muss man sagen. Na hoffentlich ja. nicht nur eine. Ja. Wer weiß, wo es hin ist. Ähm, genau. du, Aber ein der Name bleibt,
2: der Name bleibt und das äh, ist, ist eine schöne Sache, weil äh, Hamburger zu sein aus einer uralten Familie ist einfach auch so fürs... Einfach das Gefühl, eine schöne Geschichte.
1: Das, das war eben auch mein, wenn man den Namen hört, denkt man sofort, Ui, oh, jetzt kommt die, der Rolls Royce vor die Tür gefahren und <lacht> es geht alles auf. So ist es dann doch nicht, man musste noch arbeiten. Du sagst gerade Hamburger sein. Ich selbst komme ja aus München, was manchmal und oft mit Hamburg so ein bisschen verglichen wird, aber ich glaube in einem Punkt schon. Man sagt ganz oft, über Geld spricht man nicht. Geld hat man. Ist das bei <lacht> dir auch so in der Familie oder in deinem Umfeld?
2: Ja, ich glaube, es wird dem, dem Hamburger oder vielleicht, wie gesagt sagst, dem Münchnern auch nachgesagt, ähm, dass sie es vielleicht einfach nicht wirklich äh, so, was sie sich zur Schau stellen oder äh, viel drüber reden, sondern dann einfach es entweder besitzen oder nicht. Ähm, ich rede eigentlich wenig über Geld. Also Geld ist für mich eine Geschichte, die natürlich notwendig ist, um die Familie zu ernähren, um die Kosten zu, zu, äh, äh, zu, zu, zu decken, die da sind im normalen Alltag. Aber es ist nicht so, dass ich aus Geld eine große Geschichte mache. Ich schaue halt drauf und sehe zu, dass genug in der Kasse ist, damit alles bezahlt werden kann und äh, das ist es dann eigentlich auch schon. Und natürlich, man kennt auch Menschen, auch gerade in der Stadt wie Hamburg, wo Reichtum äh, da ist. Und äh, Aber von denen weiß ich eben auch, sie reden nicht drüber. Also man weiß es von ihnen, aber es ist dann eben so. Und das hat dann auch eben seinen. entweder ist es äh, hart erarbeitet oder es ist vielleicht auch aus Familienbesitz. Aber man man redet tatsächlich nicht viel drüber. Das stimmt schon. Wir reden jetzt. Ja, Entschuldigung, hm? wir reden eigentlich eher über Fußball-Bundesliga. <lacht> oder eben nicht, wie wir jetzt wissen. Ja, <lacht> oder, ich auch nah dran. Sagen.
1: oder Oder, also darüber reden wir sicher nicht heute. Das kann ich Nein. dir schon sagen. Heute geht es <lacht> ausnahmsweise hier nicht über die Fußball-Bundesliga. Ähm, du hattest mal ein schönes Interview gegeben. Da saß du im Überseeclub in Hamburg. Mhm. Äh, vielleicht magst du da noch ein paar äh, Worte zu sagen. Das, also, gefühlt spricht da der Oberbürgermeister von Hamburg jeden Sonntag oder ein ehemaliger. Also, ist das diese sogenannte High Society im Überseeklub?
2: Also der Überseeklub ist eine sehr, sehr äh, traditionsreiche Vereinigung, wo sich äh, Menschen aus jeglichem Bereich versammeln und Mitglied sein können, wenn sie sozusagen empfohlen oder geworben werden. Da sind Anwälte drin, da sind Ärzte drin, da sind Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, aus der Politik, wie man sieht, da ich auch Mitglied bin, auch aus der Kultur. Ähm, und es ist eigentlich eine, eine wunderbare äh, Vereinigung, die sich äh, regelmäßig mit Veranstaltungen, wo wirklich bedeutende Persönlichkeiten Vorträge halten äh, oder auch Lesungen halten, äh, versammeln und äh, sich austauschen. Und äh, das habe ich damals schon gesagt. Ich bin da über ein, einen persönlichen Kontakt mal angefragt worden. Und ich finde es halt sehr spannend, über die Wege auch Menschen näher kennenzulernen, die man vielleicht sonst nicht so rankommt und sich austauscht und sich auch gegenseitig natürlich hilft oder ergänzt. Und äh, das ist auch bei uns und das ist kein Geheimnis, ja wichtig, dass man Menschen kennt und auch äh, Connections hat, die jetzt nicht nur mit reiner Musik zu tun haben. Denn äh, Künstler, Musiker zu sein, ist eine Sache, aber man muss ja auch vielleicht gewisse Ideen manchmal äh, mit finanzieller Unterstützung realisieren oder kann sie nur damit realisieren. Und da ich sehr, sehr viele Ideen habe, ist es manchmal ganz gut, wenn man auch Menschen kennt, die Lust haben, bei so einer Geschichte dabei zu sein.
1: Das heißt, du bist auch ein Teil Geschäftsmann, nicht nur in Anführungszeichen reiner kreativer Kopf- und Künstler.
2: Nein, also ich bin auf jeden Fall Geschäftsmann, muss ich sein, denn äh, natürlich gibt es Fälle und gab es vor allem früher, wo der Pianist oder der Geiger oder die Sängerin oder wie auch immer der Schauspieler nur sich ausschließlich um ihr eigenes Kreatives kümmern, um dann von Managements oder Beratern getragen zu werden, die sich um alles andere kümmern. Aber die Zeit, ist eigentlich so ein bisschen abgelaufen. Ich weiß das noch aus, aus, meinem, aus meiner Kindheit, wo ich zu großen Pianisten aufgeschaut habe, die also von großen Plattenlabels äh, getragen wurden und äh, die PR drehte sich nur um diese Persönlichkeiten. Es ist ja alles sehr viel schnellliebiger geworden und man muss einfach schauen, äh, wo man seine Nische findet und dazu gehört eben auch, dass man geschäftstüchtig ist und ich bin ja auch Veranstalter, ich mache Festivals selber und Alleine dafür muss ich schon äh, geschäftstüchtig sein, weil ich dann Sponsorenakquise mache und äh, äh, gewisse Projekte finanzieren muss, die ich äh, veranstalten möchte. Insofern, äh, sage ich mal, ist beides in mir verankert. Einmal das Kreative, aber eben dann auch das ganz sachlich Geschäftige.
1: Was, was, was hast du für eine Nische oder was ist dein unique selling point? Kannst du das beschreiben?
2: Von, von der musikalischen Seite her gibt es eine gewisse Klangkultur, die ich seit langer Zeit pflege. Und ich denke mal, das könnte ein Selling Point sein. Und ich bin ein sehr verbindlicher Mensch. Also ich bin sehr, man weiß sozusagen, man kann sich auf mich verlassen. Und ich glaube, das ist auch in unserer Branche sehr, sehr wichtig.
1: Jetzt hast du ja ganz früh eingefangen. Ich habe gelesen, mit vier hast du dir gedacht, so jetzt werde ich Pianist. Jetzt frage ich mich, wie viele Pianisten hattest du mit vier schon gehört? Also ich war da wahrscheinlich eventuell noch bei Benjamin Blümchen stehen geblieben in dem Moment. So viel Piano war da noch nicht.
2: Also es gab zu Hause Klaviermusik, einfach privat äh, gespielt, mütterlicherseits. Und äh, Musik war insofern im Haushalt da. Und ich wollte dieses Instrument unbedingt spielen. Und bei mir ging es nicht darum, einfach nur spielen, sondern ich sagte Will Pianist werden. Also das Wort war schon geläufig, weil ich habe natürlich erfahren, wie es heißt, wenn man am Klavier sitzt und das professionell macht, dann wird man Pianist genannt. Und das hat mich fasziniert und das war einfach eine Aussage, äh, die ich gemacht habe anscheinend. Und das hieß auch nicht, ich möchte und auch nicht, ich möchte bitte, sondern ich will. So, also das war einfach eine Ansage und ich habe halt Glück gehabt, dass dann äh, die Familie gesagt hat, äh, versuchen wir es mal und geben ihm die Möglichkeit
1: das heißt, von der Infrastruktur war erstmal alles da, das Klavier, Klavierlehrer, die finanziellen Mittel, dich da zu unterstützen. Weil ich finde, das ist in der Klassik ja schon so. Also wenn du nicht Popmusik -Pop machst, da kannst du ja alles mittlerweile umsonst oder recht günstig bekommen für Produktion. Mhm. Aber um ein Instrument zu lernen, das ist ja auch sehr kostenintensiv.
2: Absolut. Also mal abgesehen natürlich vom Instrument selbst braucht man Unterricht und gute Klavierlehrer sind teuer. Und äh, ich habe nebenbei noch drei andere Instrumente äh, gelernt und gespielt und ich wollte immer alles gleichzeitig. Irgendwann habe ich dann schon mit, äh, mit 15 Jahren oder 16 Jahren knapp ein Frühstudium an der Musikhochschule begonnen, sodass da zumindest mal der Klavierunterricht als Student äh, getragen wurde. Aber davor, da kamen Kurse dazu, Sommercamps und so weiter. Und das sage ich euch immer wieder, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das familiär möglich war und meine Eltern mir das ermöglicht haben. Und äh, ich weiß ganz genau, wenn die Mittel nicht da sind, dann ist es manchmal schwierig, eine solche Ausbildung überhaupt machen zu können. Und äh, dafür gibt es da wiederum Förderungsmöglichkeiten durch Stiftungen oder äh, Fördervereine. Aber wenn es familiär vorhanden ist, ist das schon ein, ein Segen
1: lustig oder interessant finde ich ja, dass du das so fokussiert mit dem Klavierspielen verfolgt hast als, als Junge, wo andere in der Pubertät verrücktere Dinge machen, aber trotzdem Hockey gespielt hast. Du hast vorhin schon von der mhm. Hockeykarte erzählt. Ich meine, Hockey, das ist doch unglaublich verletzungsintensiv, würde ich es jetzt mal bezeichnen.
2: Kann es sein, ja. Und ich habe natürlich auch äh, zwischendurch gemerkt, dass es auch äh, aktiv dann äh, Verletzungen gibt und mal dicke Finger oder äh, einen Schläger auf die Hand bekommen. Das war natürlich eine Gefahr, aber ich habe es geliebt und das war eben auch in der Jugend ein perfekter Ausgleich. Ich wollte immer ganz normal zur Schule gehen mein Abitur machen. Ich wollte ganz normal, in Anführungsstrichen, im Freundeskreis haben und mich auch mit Freunden oder Freundinnen treffen. Ich wollte Hockey spielen, das war eine Riesenleidenschaft und habe das auch bis zum Ende der Jugend sehr intensiv betrieben. Ich habe jetzt gerade, und da haben wir ja Zeit im Moment, aufgeräumt in meinem Büro und habe <lacht> uralte Zeitungsartikel und sonst was gefunden. Und fand tatsächlich einen äh, Ausschnitt aus dem damals äh, vorhandenen Eppendorfer Wochenblatt, wo ich äh, abgebildet war mit meiner damaligen Hockeymannschaft, wo wir nordostdeutscher Hallenhockeymeister geworden sind. So, da habe ich nochmal Bilder gesehen, 1989. Ähm, und ja, das war ein nostalgischer Moment. Und äh, da fiel es mir aber auch wieder ein, Mensch, ich habe eigentlich doch relativ viel Hockey gespielt, obwohl ich schon sehr viel mit dem Klavier zugange und auch unterwegs war. Aber es war gut und ich bereue es überhaupt nicht, diesen Ausgleich gehabt zu haben.
1: Du hast deine Finger versichern lassen, ne? schon, schon nach, also nach der Hockeykarriere erst, nicht während der Hockeykarriere schon.
2: Ja, danach. Also ich glaube, da hätte auch keine Versicherung gesagt, Wo was machen kann. wir. Äh, nein, nein, also das habe ich irgendwann natürlich äh, mal gemacht, wobei auch das gar nicht so einfach ist. Es gibt nicht viele Versicherungen, die das machen. Ähm, es gibt gewisse Versicherungen, die ja jedes, jegliches Körperteil versichern. Das kennen wir ja aus der Popbranche branche ähm, ja, Da gibt es gewisse äh, Damen, glaube ich, die, äh, also ich glaube Jennifer Lopez hat, glaube ich, ihren Hintern, ja. ihren Hintern genau. versichern lassen. Die, äh, diese Firma würde wahrscheinlich auch meine Finger mit enormen Summen äh, versichern, aber da sind die Prämien entsprechend hoch. Aber es gibt tatsächlich auch hier bei uns Unfallversicherungen und äh, Versicherungen, die dann aber auch jedes Fingergelenk versichern. Denn äh, die ursprüngliche Unfallversicherung sagt, wenn man einen Finger zum Beispiel nicht mehr nutzen kann, sagen ja, sie haben ja noch neun, dann zahlen wir ein Zehntel der Summe mhm. aus. Aber ich kann mit neun Fingern nicht mehr Klavier spielen. Deswegen brauche ich alle zehn und deswegen ist tatsächlich jedes einzelne, es nennt man Gliedertaxe. Ich wusste auch nicht, dass es das Wort gibt, aber das habe ich. Also jedes Fingerglied ist sozusagen versichert, ja.
1: Ich wollte mich mal Berufsunfähigkeit äh, versichern lassen, dass allein das ist ja schon ein Vermögen. Also ich meine, du musst ein wirkliches Vermögen da jeden Monat zahlen, ne?
2: Ja, es ist ja, es ist ja. Man muss sich ja sowieso als privater Mensch und Selbstständiger, äh, ob nun in der Musikbranche oder in einer anderen Branche, muss man sich ja sowieso anders versichern als jemand, der äh, durch Arbeitgeber eine Rente vielleicht irgendwann mal bekommt. Ähm, und äh, das ist schon eine Herausforderung. das, das war es, was ich eingangs auch meinte. Man muss halt schauen, dass man auch jetzt diesen Kostenapparat in einer Zeit, wo eben das Geld ausbleibt in der Einnahme, dass man den trotzdem weiter bedienen kann. Nicht? Und da merkt man mhm. mal, dass auch so eine Situation sehr herausfordernd sein kann.
1: Über Kostenapparate möchte ich jetzt auch mit dir sprechen, nämlich über die Klassik an sich, die klassische Musik. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, ihr, ihr könnt nicht einfach alles so leicht like do it yourself machen. Schon allein Studioaufnahmen sind ja irrsinnig teuer. Ich meine... Bis zu Orchester hoch. Das mhm. ist schon eine irrsinnige Investition, die er da immer tätigen müsst pro Album, oder?
2: Absolut. Ich habe jetzt gerade akut eine CD äh, fertig, die eigentlich hätte schon auf dem Markt sein sollen, aber jetzt gerade natürlich auch verschoben wurde. Es wird jetzt Mitte August wird sie erscheinen. Und die habe ich schon letztes Jahr im September aufgenommen. Und sie ist sehr, sehr aufwendig. Äh, produziert. Erstmal ist es ein, ein relativ großes Orchester, was mich begleitet. Ähm, wir haben in der Schweiz aufgenommen, weil es ein Schweizer Orchester ist. Das heißt immer schon gleich mal doppelt so teuer <lacht> gefühlt. Ähm, dann sehr aufwendig ein, ein Top-Tonteam, Toningenieure, Tonmeister aus Berlin nach Zürich geholt. Ähm, aufwendig gemischt danach nochmal in Wien. Äh, sehr aufwendige äh, Verpackungen gemacht und äh, Jetzt stellen wir gerade sogar Musikvideos her, beziehungsweise haben wir schon, die jetzt nach und nach veröffentlicht werden, weil wir sehr, sehr viel auf dieses äh, dieses Album zählen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und äh, ja, das kostet sehr viel Geld. Und äh, Label sagen natürlich auch mit Recht, man kann jetzt nicht für eine Klassik-CD 100.000 Euro ausgeben, die dann sich vielleicht im schlimmsten Fall nur hundertmal verkauft. Sowas kann passieren in der Klassik. Und CD ist ja ohnehin ein Medium, was so ein bisschen äh, aus der Mode gekommen ist durch allerlei Streaming-Dienste, die heutzutage genutzt werden. Unser Publikum benutzt schon noch die CD gerne im älteren äh, Segment. Aber wir müssen auch umdenken. Und deswegen wird auch viel gestreamt und wir machen Single-Auskopplungen. Und ja, also es ist alles neue Erfahrungen, die aber auch Spaß bringen, aber du hast recht, man muss erstmal die Aufnahme überhaupt auf die Beine stellen und das kostet viel Geld.
1: Das bedeutet, ich sehe auch, du bist, du bist bei einem Major-Label, man kann sowas eigentlich fast gar nicht ohne Major-Label realisieren, eine anspruchsvolle Klassik-CD. Sehe ich das richtig?
2: Ja, ma, nein, es gibt auch viele kleine Labels und ich war auch vorher bei einem kleineren Label. Uh, man kann überall tolle CDs rausprägen. Man muss halt die, die Möglichkeiten oder Mittel haben, dann vielleicht eine aufwendige Produktion überhaupt machen zu können. Uh, mhm. Große Labels haben vielleicht die Möglichkeit, einen gewissen Betrag leichter vorauszuzahlen als ein kleineres Label. Das stimmt schon. Und, uh, aber am Ende holen sie sich ja dann über die uh, Einnahmen wieder zurück. Oder können vielleicht ein Risiko eher eingehen als ein kleineres Label, wenn es dann um hohe Beträge geht. Das mag sein. Aber äh, diese Produktion, oder so mache ich es eigentlich seit über 20 Jahren, dass ich fast immer selber produziere und das Label dann sozusagen die Aufnahme bekommt und dann äh, den Vertrieb macht und die Werbung und äh, sozusagen das dann für mich übernimmt. Aber ich produziere eigentlich grundsätzlich selbst.
1: Das bedeutet auch, dass die Produktionskosten erstmal bei dir liegen.
2: So ist es, genau.
1: Hui, dann zitterst du jetzt mit der aktuellen CD sicher ein wenig.
2: <lacht> ja, zum Glück, wie gesagt, ist sie im September letztes Jahres äh, entstanden. Und sowas mache ich nicht ganz allein, das könnte ich gar nicht. Aber ähm, das war, was ich vorhin noch meinte. Das sind so Projekte, wo ich dann teilweise auch Sponsoren hinzuhole, äh, die Lust haben, bei so, einer, bei so einem Abenteuer dabei zu sein. Das wird dann auch entsprechend in den Booklets immer gebührend erwähnt und da sind eben Kontakte, die man pflegt und das tue ich sehr gern, wichtig, dass man ja, einfach jemanden findet, der Lust hat, so eine Idee zu unterstützen, die man durch reinen CD-Verkauf am Ende wahrscheinlich gar nicht wieder reinholen könnte, also den Betrag.
1: Jetzt legst du das Risiko ja nicht nur in die Plattenproduktion, sondern auch in die Auftritte, denn du lässt dich nicht nur auf Honorarbasis auf eine Bühne bitten, sondern du veranstaltest auch selber äh, große Festivals sogar.
0: Mhm.
1: Warum tust du dir das auch noch an? <lacht>
2: Es hat mir in der Schule schon viel Spaß gemacht, Dinge einfach zu organisieren. Sei es ein äh, Klassenfest oder ein Schul Schulfest. Ich habe immer dafür gesorgt, dass eine anständige Musikanlage zum Beispiel in die Schulrolle transportiert wurde ähm, und äh, wollte immer irgendwie was auf die Beine stellen. Und das hat mir riesen Spaß gemacht. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich würde eigentlich auch gerne mal ein eigenes kleines Festival äh, Konzipieren und auch programmieren und veranstalten. Und ich bin eigentlich richtig dazugekommen. Im Süden, in Augsburg, gab es ein kleines Festival, was pleite gegangen ist. Und davon war ich betroffen. Und da habe ich mich sozusagen bei einem damalig bestehenden Freundes- und Förderkreises dieses kleinen Festivals vorgestellt und gesagt, das ist jetzt vorbei hätten sie Lust, mit mir zusammen was Neues aufzubauen und auf die Beide zu stellen. Und Dann haben die mich natürlich so ein bisschen beäugt, ich sage, was will ein Hamburger in Augsburg jetzt hier veranstalten. Aber ein Jahr später haben wir dann das erste Festival gemacht, mit Sponsoren aus Hamburg teilweise. Das war, war eine coole Sache. Und ja, seitdem habe ich da ein Festival, was komplett privat finanziert, dasteht. Und äh, es gibt inzwischen noch zwei andere im westlichen Deutschland, in der Nähe von Aachen und auf einem Schloss, wo die dänische Prinzessin wohnt. Und ja, das sind so meine Veranstaltergene, die ich auch gerne weiter betreiben möchte.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass rein die Summe unten, wenn du spielst, auf Honorarbasis wahrscheinlich höher ist, als wenn du ein ganzes Festival veranstaltest. Habe ich das richtige Gefühl?
2: Was für mich selber übrig bleibt? Ja. ja, unterschiedlich. Also natürlich die ersten Jahre beim Festival da in Augsburg zum Beispiel, da habe ich nie wirklich selber Geld verdient. Da ging es mir eigentlich darum, eine Plattform zu haben, wo ich andere Künstler einladen kann mit denen ich wiederum ein neues Projekt vielleicht in der Zukunft entwickeln möchte oder äh, Orchester dahin einlade, mit denen ich selber zusammenarbeiten wollte oder möchte oder vielleicht schon zusammengearbeitet habe. Ich wollte so eine, so eine Plattform schaffen, wo ich sozusagen den Circle of Friends äh, mit bedienen kann und einladen kann, denn wir sind alle sehr, sehr gut vernetzt untereinander und versuchen uns auch gegenseitig äh, zu helfen und auch äh, gegenseitig Einladungen auszusprechen und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, tut es immer noch und äh, es ist aber am Anfang nicht klar. Also, ich setze mir selber keinen, kein, sage ich mal, Gehalt auf die Liste. Habe ich zumindest bis jetzt nicht gemacht. Das ändert sich jetzt ein bisschen in der Zukunft, hoffentlich. Und dann bleibt da auch natürlich was übrig. Und auch jetzt beim anderen Festival, wo ich die Konzipierung mache im Auftrage einer Stadt, da sieht es dann natürlich schon anders aus. Nicht? Aber am Ende lebe ich, sage ich mal, von meinen Konzerthonoran. Und äh, das andere ist so eine Art Beiwerk, was dann dazu spielt.
1: Aber du gibst auch Meisterklassen in, in Nicht-Corona-Zeiten, ne?
2: Ja, das ist oft verbunden mit Konzerttourneen. Also vor allem so im asiatischen Raum sind die immer sehr darauf äh, aus, mich auch für einen Tag extra noch zu behalten, dass ich dann dann entweder Hochschulen, Konservatorien, Universitäten, äh, sogenannte Meisterklassen gebe. Die Meisterklassen, die ich da gebe, sind sozusagen eine, ja, ein, eine Freude für den Veranstalter. Und, äh, aber ich, ich mache jetzt nicht regelmäßig äh, Meisterkurse, die ich veranstalte. Es hat meistens was mit Tourneen zu tun, wenn ich ohnehin schon da vor Ort bin. Also
1: ich dachte, da wird man dann mit Gold aufgewogen. Meisterklassen <lacht> klingt so. Ich habe ich hab viele Freunde aus dem Jazzbereich, die, wenn du die Bios auch bei dir auf der Wikipedia-Seite hat gelernt bei, hat geübt bei. Der ja. wird ja einen Namenschleuder in der Klassik mm. und in, im Jazz. Das kostet schon was, ne? so eine Meisterklasse eigentlich, oder? Was ja, muss ich na, dir da zahlen?
2: Nein, du, das, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich, ich gebe jetzt keinen Unterricht zu Einzel und sage, eine Stunde kostet, was weiß ich, 200 oder 100 oder 300 oder 500 Euro. Das, aber ich sag mal selber aus Erfahrung, wo ich gelernt habe, das ist nicht billig, natürlich. Man muss, also gute Lehrer sind teuer und die nehmen also ihr, ihr Stundenhonorar. Und das finde ich auch völlig berechtigt, weil gute Lehrer, das ist wie ein guter Trainer im Sport, die sollen ja auch ihr Geld verdienen. Nicht? Dafür äh, bringen sie einen ja dann auch entsprechend weiter.
1: Ich möchte nur mal, ich habe ge gelesen, dass dein bestbezahltes Konzert war in der, der Vereinigten Arabischen Emirate. Und mhm. da hätten sie dich aber gar nicht als dich eingeladen, sondern sie brauchten einen Europäer. Gibt es da Reaktionen deiner Fans, also wirst du da beäugt, sagen die da, oh, finde ich nicht gut, finde ich politisch nicht gut, also im Pop oder also gerade im, 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 auch teilweise im, im deutschen Underground ist natürlich ganz stark immer so auch gleich eine Bewertung oder ist in der Klassik Hauptsache erspielt?
2: Nein, das will ich gar nicht sagen. Es gibt auch Momente, wo ich auch natürlich äh, angesprochen werde, ob ich, also das spezielle Beispiel jetzt nicht, weil das auch lange, lange her ist, aber äh, es ist ja auch bekannt, dass ich mich gerne mal politisch auch einsetze, beziehungsweise mich auch für gewisse Vorhaben engagiere, sei es wohltätig oder eben auch ein bisschen politisch. Also ich habe ja in meiner Stadt hier vor ein paar Jahren mal ein Zeichen setzen wollen, weil hier so viel Gewalt herrschte bei dem G20-Gipfel, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt ein Konzert für die Polizei in der Elbphilharmonie, wo natürlich aus einer gewissen Ecke Anfeindungen kam, wie ich denn mir erlauben könnte, so etwas zu tun und diese Menschen sozusagen zu, zu unterstützen, die also eigentlich in deren Augen die Feinde sind des Landes. Und das kann dann schon auch mal passieren, aber ich versuche mich möglichst so neutral zu verhalten, wie es geht und nur nach, dem Eigen, nach meinem eigenen Empfinden zu entscheiden und sage, das ist mir jetzt wichtig und ich möchte ein Zeichen setzen und sage weder, das ist für den einen äh, eine rote Karte oder für den anderen ist es einfach nur ein Zeichen, was ich setzen möchte. Und ich glaube schon, dass wir das alle sollten und auch dürfen, ohne dass man gleich irgendwie angefeindet wird. Aber natürlich, es, ist, es wird immer schwieriger, etwas zu tun, ohne dass irgendjemand seinen Senf dazu gibt. Und gerade durch Internet und alle alle möglichen Foren, die es gibt, ich lese ja selber viel, und wenn ich dann mir Kommentare manchmal anhöre unter gewissen Artikeln, da wird einem schon manchmal Angst und Bange, was Menschen aus dem Off für Kommentare abschießen, weil sie ja wissen, sie sind unsichtbar, mehr oder weniger. Ich denke immer nur, wenn sich solche auch öffentlich hinstellen, ihre Meinung so kundtun, das wäre dann sehr mutig, aber damit müssen wir halt leben, wenn wir öffentlich sind und wir dürfen auf keinen Fall stillschweigen.
1: Würdest du so ein Respektkonzert jetzt in diesen Umständen wieder organisieren?
2: Ich würde immer wieder Dinge organisieren, die mir am Herzen liegen und äh, ich, ich bin zum Beispiel auch damals zur SARS-Zeit 2003 nach China geflogen, um für die Opfer da ein Benefizkonzert zu spielen. Ich würde auch jetzt wieder nach China fliegen, wenn mich wieder der Freund anruft und sagt, Spiel für die äh, Corona-Opfer, auch wenn vielleicht aus der anderen Seite kommt, nur weil China das Virus irgendwie da nicht richtig erkannt hat, sind wir jetzt alle so dran, wie wir dran sind. Äh, ich würde mich auch wieder äh, für, für die Polizei hinstellen, wie damals als 2017. Ich würde mich aber auch für andere hinstellen. Also ich, ich bin ein Mensch, der spontan reagiert und spontan handelt und mich für Dinge einsetzt, wo ich das Gefühl habe, hier muss ich etwas tun. Und das äh, kann in jede Richtung gehen.
1: Sagt Sebastian Knauer. Und das war sie. Die letzte Folge von Reden ist Geld in dieser Staffel. Danke fürs Zuhören. Abonniert unbedingt diesen Podcast, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann verpasst ihr auch sicher nicht den Start der neuen Staffel. Also Servus, macht's gut, eure Nina Sonnenberg.
0: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld geht.